0: El viernes 25 de mayo de 2018, la Casa Central de la Universidad Católica amaneció con candados, con cadenas, con un lienzo que declaraba toma feminista. Y era la tercera vez en la historia de la universidad que ocurría una cosa así, solo que esta vez la ocupación fue liderada por mujeres. La universidad llevaba dos semanas con distintas facultades paralizadas por presiones del de movimiento feminista cuando un grupo de alumnos, varios de ellos representantes de organizaciones estudiantiles de derecha, comenzaron a protestar justamente para ponerle fin a la toma, para poder ir a clase finalmente. Javiera Rodríguez es una de las estudiantes que lideró la oposición a la acción del grupo feminista. Ella con valentía pero sin querer, lo tomó un rol que es el menos popular, que es oponerse a lo políticamente correcto. Y cuando la toma solo llevaba unas horas, se enfrentó verbalmente con la feminista, un momento que fue captado, fue capturado por las cámaras, por la televisión, que fue transmitido y que finalmente a ella le valió hostigamiento y la crítica de quienes apoyaban esa toma. Hoy por eso invitamos a Javier a este espacio para conversar sobre su historia, sobre su libro La Contratoma, que fue publicado por Ediciones El libro y que se lanzó el martes de la semana pasada. ¿Cómo estás Javier? Muchas gracias por
1: la invitación.
0: Muy bienvenida, muy bienvenida a este espacio. Antes de Navidad también. Es verdad. Bueno, antes de entrar de lleno a tu historia, al libro, me gustaría conversar a propósito de la funa. Eh, de las amenazas, de las presiones que hemos visto estos días en el Congreso en las calles, le ha pasado a diputado a Gabriel Boric, por ejemplo, a ministros también eh, tú viste en carne propia eh, al, no una, sino que varias funas tengo entendido <risa> y no solo me refiero al momento en que tú te enfrentas te plantas, da la cara en televisión ese momento que es grabado eh, cuando se toma la Casa Central, sino que el día del lanzamiento eh, que fue en Libertad y Desarrollo la semana pasada, amaneció el centro de estudios rayado y salía Javiera Fascista sí. y otras cosas que, que escribieron. ¿Cómo te has tomado esto el día del lanzamiento y, y las otras ocasiones? Es difícil
1: como decir me lo tomé mal o me lo tomé bien porque creo que tiene como las dos, las dos partes en una misma historia. Eh, por un lado... Cuando llegué y lo vi, como que me asusté un poco, como que uno se le revuelve la guata, aparte que era un día muy importante para mí, lanzaba mi primer libro, que es La Contratoma, que es la historia que, que tú contaste, eh, pero llegáis ahí y veis los rayados y es como chuta, como y estarán adentro, ¿dónde están?, ¿quién lo hizo?, ¿a qué hora?, ¿por qué se organizaron?, ¿por qué lo hicieron?, Da miedo eh, se hizo súper temprano Se hizo súper temprano Entonces dije Pucha lo hice. O sea, Se levantaron muy temprano Muy la noche Lo hicieron Tuvieron el, el, el coraje No sé si coraje También cobardía de hacerlo eh, Por un lado da miedo A uno como Como persona natural y normal Al final yo No soy una política famosa No no soy una persona Con mucho poder en la vida Entonces da miedo y por otro lado, también te da como una sensación de que en el fondo estáis marcando algo, estáis haciendo algo importante de alguna de alguna manera. Y, y es como, chuta, Chile está rayado entero, eh, con consignas que son importantes, y alguien se dio la lata de rayar tu nombre, es porque también estoy haciendo algo importante, para bien o para mal a los ojos de quien lo vea. Pero en el fondo también, también significa eso, creo yo, como que son las dos cosas, es mm. como el temor y también, pucha, no estoy haciendo una tontera, sino que estoy haciendo algo que vale la pena.
0: Y te sentiste presionada te dio miedo finalmente lanzar el libro, que te ocurriera algo. Sí, o sea, en el momento
1: de los que hubo, cuando estábamos ya en el escenario, qué sé yo, yo dije, chuta, te apuesto que va a aparecer alguien que, que no sé, con, con un pañuelo verde y que me va a querer incendiar, y yo así, chuta, no tengo nada que hacer, porque igual las cosas que dijimos en el lanzamiento fueron potentes o sea hablamos criticamos un poco lo que estaba pasando ahora eh, criticamos lo que pasó en su momento en la universidad o sea estamos haciendo un punto entonces me daba como miedo que, que de repente se parara alguien a gritarme algo o a lanzarme algo porque son cosas que han pasado y que van a seguir pasando en este momento de análgido y
0: la pensaste dos veces antes de publicar el libro me refiero porque y también que nos cuente esa experiencia. Tú me decías ahora recién, afuera de, de, del audífono, del de, de micrófono en el fondo, que te habían eh, funado y que habías tenido situaciones delicadas eh, en ese momento en que tú te enfrentaste en contra de la toma feminista. entonces Y por redes sociales también. ¿Cómo fue eso? Y saber si te dio miedo finalmente publicar el libro en su momento. Sí, me dio mucho miedo publicarlo. O sea, más
1: que miedo, es como la típica sensación de que tú decís como... Chuta, ¿lo hago o no lo hago? Como en el momento, como culmine esa decisión, sí, da, da un poco de pavor. Y no, so, no solo porque te vayan a hacer algo, sino que también por no ser lo, lo suficiente. Como que eso, eso fue lo, lo que me dio más miedo. como Yo viví una situación súper tensa hace 25 de mayo y los días siguientes. Bueno, todo mi periodo de consejera superior, que es un cargo de, de representación académica en la universidad que yo gané el año pasado, eh... Todo mi periodo lo vi con, con muchos cuestionamientos por ser gremialista, por ser mujer, por, por ser muchas cosas. Y, y da miedo porque en el fondo todos esos cuestionamientos de alguna manera tú querés responderlos, pero no podís porque el momento que está ahí, la situación que está ahí, eh, te impide hacerlo entre tú representas a todos, representas a una parte de, la, de los estudiantes, que sé yo, te ponen muchas contradicciones. Y efectivamente yo viví muchas funas también eh, face to face eh, en, en los campus de, de Casa Central, de, de San Joaquín, no solo a mí, sino que también viví muy cerca al caso de Ignacio Palma, compañero mío que también fue eh, acusado de abuso injustamente. Eh, viví muchas funas, a mí me gritaron encubridora me gritaron que yo no era mujer, que yo merecía ser abortada, ¿cachai? Como todas esas cosas. Y ver el odio en las personas es súper es fuerte. Eh, mirar a los, a los ojos a una persona que, que te odia, que te quiere hacer daño, te revuelve la guata. Y, y lo viví, y me imagino que lo vivió mucha gente que, que en estos momentos lo, le, le ha pasado eso pero pero cuando uno sabe que que, que uno, no puede quedarse con, con una sola historia que, que las situaciones que uno vive no, no son simplemente la visión de las feministas o la visión tuya sino que es una mezcla de cosas que al final resultan yo no me podía quedar como con, con, eh, no me podía quedar callada y por eso lo hice
0: o sea da la sensación de que hay ciertos grupos que son intolerables intolerantes finalmente y que buscan presionar eh, para que la otra persona o que piensa distinto a ellos se quede Callada finalmente. Es eso, es eh, que hace callado. Eh,
1: es decir, que la, solo lo que ellos dicen es la verdad y eso son, ellos son súper cerrados con eso. Te cancelan, o sea, tu mondada, no Ninguna de esas niñas en la vida se hubiese querido sacar una foto conmigo porque eso implica que su círculo la deja de hablar a ella o a, esa, o a, él, o a él, no sé. Entonces es como es súper fascista la actitud en verdad y se A está mí, atentando contra la libertad de expresión contra ¿no? la libertad de expresión contra toda la libertad en verdad con la dignidad de la persona también creo que eso es lo más importante o sea cuando yo vi cuando yo vi los, los ojos de esa persona que me odiaba y quería lo peor para mí o sea yo cruzaba la calle y esa persona esperaba que me atropellara un ten ¿cachai? como, como eso está mal y yo siento que que, que en definitiva eh, somos los jóvenes también que somos la generación también cuestionada porque hacemos esas cosas los jóvenes que no pensamos eso, somos los llamados a responder, a ser valiente. Yo por eso lancé mi libro, porque en el fondo no quería quedarme con una única historia del asunto, por eso lo hice y porque también ojalá servir de ejemplo, no quizás yo, sino que la gente que también está conmigo haciendo estas cosas, eh, tomar la valentía también para inspirarse y no quedarse callado. Como que eso pasa hoy día, que siempre hay una postura, siempre hay una verdad. Los medios te cancelan, la gente te cancela
0: y eso no está bien ¿Y cómo, cómo fue ese proceso cuando tú decidiste escribir la contratoma? ¿Cómo fue? ¿Cómo te enfrentaste a estas situaciones? ¿Cuáles fueron tus motivos que te llevaron a, a decidir, yo ya voy, voy a escribir este libro y lo voy a publicar? Terminó la,
1: la contratoma y la toma si, al mismo tiempo porque una respondía a la otra terminaron y pasó un mes más o menos cuando yo estaba más tranquila porque fue súper duro en verdad como emocionalmente, psicológicamente hasta físicamente y pasado ese mes, yo le dije a una de mis mejores amigas, que también sale en el libro, ¿sabes quién? Yo no me voy a quedar con esta cuestión. Como eh, vivimos un hecho histórico, fuimos valientes y la gente lo tiene que saber. Eh, a pesar de que muchas cosas se dijeron al so respecto a nosotros, eh, llegué a la decisión, la llamé y le dije, ¿sabes qué? Se me ocurre una idea. Voy a escribir un libro a esta cuestión. Si por algo, soy periodista también. Como <risa> eh, uno tiene ciertas habilidades con respecto, y dije... Pucha, fui también parte de los protagonistas de la historia, no la única, obviamente, ni la más importante. Eh, entonces, tomo ese rol, voy a describirlo, y si me funan, ya me han funado, ya me da lo mismo, en verdad. Como que con, con, en razón a la verdad y en razón a lo que sucedió, creo que se merece contar esa historia que no se contó.
0: ¿Y qué opinión, Javiera, tienes del movimiento feminista en general y de la tesis de esta performance que ha dado vuelta, no solo en Chile, sino en el mundo? Eh, en, en parte la entiendo, yo
1: creo que como mujeres en general hemos vivido muchas situaciones de violencia no es necesario ser de una clase social o de un pensamiento político como para entender que, que hay una que, que hay un abuso en general hacia las mujeres en la política, en la, en la parte económica, en todas formas las entiendo y creo que su que su grito y su, y su eh, consigna son ciertas, en cierta medida... Eh, tienen harto de corazón, pero eso mismo, eh, y la consigna que, que ellos dicen eh, que el violador eres tú, y le hablan al Estado, le hablan a los carabineros, le hablan al presidente, presidente, etcétera, es duro también. Yo vengo de una familia que mis dos papás son ex oficiales de carabinero, entonces yo no me lo puedo tomar literal, obviamente. Yo sé que mis papás no son violadores, ¿cachai? Pero se va, se va creando una imagen que al final no es tan cierta, o sea... Yo, yo también entiendo que, que ha existido violencia policial y, y es muy muy fuerte verla también hace poco, eh, casi aplastaron a una, un manifestante, eh, que por más, más violenta haya sido la situación, no corresponde, ponte tú, pero pero acusar a una institución que, que en el fondo, y yo conozco a muchos carabineros también, que, que dan la vida por las otras personas por el servicio, es súper injusto. Entonces, eh, y asimismo las personas que incluso sin tener la visión política del gobierno han trabajado en el Estado eh, a, a, en función de las personas, en función del servicio a las personas, es injusto acusarlas a todas de violadoras cuando cuando me imagino que también hay muchas juezas que han, han defendido a las mujeres o han fallado a favor de las mujeres y tratarlas de abusadoras, de violadoras, también es injusto.
0: Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, ahora, Javiera, para poner un poquito más optimista, viene la Navidad. Eh, nos queda un minuto de conversación, pero bueno, hoy día es la tarde, de hecho, bueno, muchas familias se van a juntar, van a celebrar, van a comer juntos. En un, en un momento bien complicado, histórico, y eh, me gustaría que, que diera algún mensaje de esperanza, de paz propio de este día. Eh, ¿Qué te ha pasado a ti en este proceso? ¿Qué te ha hecho cambiar como persona, enfrentarte a este tipo de situaciones en este contexto eh, complicado, actual? ¿Y qué te ha hecho salir adelante? O sea, ¿qué rescatas de la experiencia, de lo que tú has vivido, uniéndolo a lo que está enfrentando el país? Yo no me considero como,
1: como, como una persona que ha sido víctima de la FUNA ni víctima del... porque al final yo lo decidí. Yo elegí tomar una posición. Ese camino. Ese camino... Obviamente que no me merecía como todas esas cosas, pero, pero en el fondo yo tomé ese camino. Y yo creo que la esperanza en ese mensaje es que, es que detrás de la valentía, detrás de las decisiones que uno toma con el corazón, que toma con sinceridad, eh, no hay de qué arrepentirse. Y yo creo que en, el, en ese país nuevo que muchos quieren construir, que, que muchos sueñan también, o sea, que hay algo de verdad también en, en todo este asunto, eh... Esa valentía y ese coraje para decir lo que uno piensa en los momentos difíciles, creo que no puede haber mensaje más esperanzador que ese. Que confiar en que uno está haciendo lo correcto, que aunque venga Chile encima a decirte que no... Mientras tú, te, mientras tú puedes dormir tranquilo con el asunto y, y quedarte con que con que hiciste todo lo posible para, para buscar la paz, si eso es el fondo todos queremos, todos luchamos independientemente de la postura política que uno tenga eh, que uno luche por la paz, que uno luche por, por, por entender a, a las personas que son víctimas, a las personas que han sufrido creo que, que, que ese es el siguiente paso, como dejar de al final vernos como enemigos y entender que todo se todo se puede y se puede hacer mejor mientras trabajemos en conjunto y siendo, Sin, valiente. Y, y,
0: y siendo valiente creo que, que ese es, es el mensaje nos tenemos que despedir muchas gracias Javier y que tengas muy feliz navidad gracias <ríe> no, por la muchas gracias
1: por la, por la invitación a usted.